0: L'affaire Jacqueline Sauvage, tuée pour survivre, épisode 1. Elle est devenue un symbole des victimes de violences conjugales subies par les femmes. Sa double condamnation avait entraîné une forte mobilisation réclamant sa libération et appelant à une révision de la loi sur la légitime défense. La mobilisation continue chez les partisans de Jacqueline Sauvage. Ses soutiens ont manifesté à nouveau ce week-end pour demander sa grâce présidentielle. Cette mère de famille a été condamnée en appel à 10 ans de prison, violée et battue par son mari. Elle avait fini par le tuer et ses avocats plaidaient la légitime défense. Plus de 300 000 Français auraient déjà signé la pétition visant à réclamer la grâce de Jacqueline Sauvage. Un Rassemblement a également eu lieu aujourd'hui à Paris. C'est une histoire qui a bousculé l'opinion publique, la justice et les politiques. L'affaire Jacqueline Sauvage. Le 10 septembre 2012, cette femme de 63 ans tue son mari Norbert Marot de trois coups de fusée de chasse dans leur maison du Loiret. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher la folie meurtrière de Jacqueline Eh bien, c'est 47 ans de violence, 47 ans d'insultes, de coups. 47 ans d'enfer conjugal. 47 ans, c'est une vie de souffrance dont ne voulait plus cette mère de famille. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Malgré elle, Jacqueline Sauvage est devenue la meurtrière la plus connue de France, mais aussi le symbole des femmes victimes de violences conjugales. Son histoire tragique a dépassé les bancs des cours d'assises pour s'inviter dans tous les médias, sur les réseaux sociaux, dans la rue et même en fiction, car son histoire a été adaptée pour le petit écran sur TF1. Dans cette affaire, vous vous poserez peut-être, mesdames, cette question. Qu'aurais-je fait à sa place c'est une histoire complexe et qui a peut-être encore des parts d'ombre que je vais vous raconter. Dans le dernier épisode, je recevrai la très médiatique avocate Nathalie Tomasini, qui a défendu avec sa consœur Janine Bonacciunta Jacqueline Sauvage et qui a fait de la lutte contre les femmes battues le combat de sa vie. Voici donc l'affaire Jacqueline Sauvage. Lundi 10 septembre 2012, l'été s'étire. À la selle sur le biais, village de Milam dans le Loiret, une lumière chaude et douce éclaire les nombreux arbres et les quelques pavillons cossus du petit lotissement des Hauts-de-la-Selle. Les maisons sont assez éloignées les unes des autres, toutes ont leur jardin. Brigitte fait sa balade matinale dans le bois, à quelques mètres du lotissement. Avec ce temps, elle en profite. C'est tellement agréable d'observer la nature qui se réveille et d'entendre gazouiller les oiseaux. En hiver, c'est une autre histoire. Sur le retour, elle passe devant le numéro 24. C'est la maison des marauds. Comme beaucoup de gens de la commune, elle ne les porte pas dans son cœur. Surtout le mari. Une fois, il a placé délibérément son camion devant une des maisons du lotissement et a refusé d'aller le garer ailleurs. Alors que ça dérangeait tout le monde. Personne n'a rien dit. Le père maraud, il ne faut pas le chercher. Le mois dernier, on l'a encore vu se disputer une énième fois avec son fils Pascal. C'est un employé des Marot, un chauffeur routier, qui a dû les séparer. Jacqueline Marot, c'est autre chose, plus discrète, plus courtoise, même si elle ne cherche jamais à calmer son mari dès qu'un conflit éclate avec quelqu'un du village. C'est dommage, on ne la voit pas beaucoup Jacqueline à la salle sur biais. Tout le temps, entre ses murs, tiens justement, les vols électriques de la maison des Marauds se lèvent. Au numéro 24, dans sa grande maison, Jacqueline se réveille, comme tous les matins un peu avant 8 h Depuis quelques années déjà, elle et son mari font chambre à part. À 63 ans, Jacqueline a sa petite routine. Elle se lève, enfile une chemise et un pantacourt et se rend dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. L'homme imposant la rejoint à pas lourd dans la cuisine et comme tous les matins, il est de mauvaise humeur. La radio est allumée, les nouvelles du jour, l'affaire Bettencourt, la milliardaire de 88 ans, héritière de l'Empire L'Oréal, aurait légué des toiles de maître à l'un de ses proches, M. Bagné. Plusieurs millions d'euros sont en jeu. Dans sa cuisine, Jacqueline se demande ce qu'elle pourrait faire avec une telle somme d'argent. Redresser l'entreprise familiale S'offrir une belle retraite, loin de la salle sur biais Une nouvelle vie, quand la voix cinglante de son mari la tire de ses pensées. On en est où des comptes le couple de sexagénaires n'est pas encore tout à fait à la retraite. Ils gèrent ensemble une entreprise de transport et les affaires ne vont pas fort. Leur fils, Pascal, vient de démissionner. Il va falloir vendre le dernier camion. « T'as qu'à le faire !» lance Norbert. Alors, docile, Jacqueline monte dans ses bureaux et se met au travail. D'abord, il faut trouver le remplaçant de Pascal. Fabienne, peut-être Non, elle ne veut plus travailler avec son père. Il n'arrête pas de la traiter de feignasse. La matinée se termine. Norbert se sert son premier whisky de la journée. Jacqueline prépare le repas. Pendant qu'il déjeune, le couple se dispute, encore une fois, à propos de l'entreprise. Jacqueline, fatiguée, sort de table, débarrasse, fait la vaisselle et prend deux cachets de somnifères. Elle est fatiguée de subir les insultes que son mari lui envoie à la figure. Elle veut du calme. Vers 14h, Jacqueline s'installe tout habillée sur son lit et sombre dans le sommeil. Norbert, ivre, fait irruption dans la chambre. La suite, c'est Jacqueline qui la raconte dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Après, il m'a dit, lève-toi, euh, il m'a traîné, tout en m'insultant, il m'a jeté dans la, dans la cuisine, dans, la, dans le couloir. Après, il m'a frappé encore un grand coup. Il m'a dit, je vais crever, je vais crever tes, tes enfants, euh, tes, tes bâtards. Enfin, il dit, je vais, faire, euh, je vais te crever aussi. Et c'est là qu'il m'a jeté un grand coup de poing dans la figure. Norbert la pousse, arrache le colis en or qu'elle porte autour de son cou. Il l'insulte. Jacqueline titube. Elle est complètement sonnée. Elle voit Norbert se servir un autre whisky et s'installer sur la chaise en plastique blanc sur la terrasse. Elle se relève, retourne dans sa chambre, attrape le fusil de chasse qui se trouve près de son armoire, saisit les cartouches sur la chaise et charge son arme. Jacqueline fonce droit vers la terrasse. Son mari est de dos. Elle tire. Une fois, deux fois, trois fois, l'homme de 100 kilos s'effondre, tête contre terre. Norbert Marot, 65 ans, gît sur sa terrasse. Une flaque de sang s'étend doucement autour de lui. Jacqueline repose l'arme sur son lit, déclenche l'alarme de la maison. Puis, elle fait le 18, demande aux pompiers de venir en urgence. Elle vient de tirer sur son mari. Elle tente ensuite d'appeler son fils Pascal. Pas de réponse. Il est 19h27. Les balles ont touché le cœur, la rate et le crâne de Norbert. Chaque impact a été mortel. Jacqueline s'est visée. Elle est chasseur. Jacqueline est immédiatement emmenée par les pompiers à l'hôpital d'Amilly pour faire un bilan. Les médecins constatent une coupure à la lèvre et quelques traces de coups sur le corps. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à tuer avec un fusil l'homme avec qui elle vivait depuis 47 ans D'apparence, Madame Marot est pourtant une mère de famille sans histoire, une femme qui travaille, comme il en existe des millions en France. Jacqueline Sauvage, c'est son nom de jeune fille, est née en 1947 près de Melun. Elle est la dernière d'une fratrie de huit enfants, la préférée. Peu avant sa naissance, deux de ses sœurs sont décédées prématurément. La petite Jacqueline est donc un cadeau du ciel pour ses parents endeuillés. Elle vit une enfance modeste, mais plutôt heureuse entre ses cinq frères. Son père, Jules Sauvage, n'a jamais levé la main sur elle. Pourtant, il frappe régulièrement Louise, sa femme. En grandissant, Jacqueline rêve de liberté et d'indépendance. Alors, elle suit une formation pour devenir couturière. À 15 ans, pendant une fête organisée par le curé du village, elle rencontre Norbert Marot. Il vient juste de sortir de maison de redressement. Fils d'un chauffeur et d'une femme de ménage, le jeune garçon, à peine plus âgé qu'elle, a très mauvaise réputation. Élevé dans la violence à coups de martinet, c'est un loupard, bagarreur. Dans son livre... « Je voulais juste que ça s'arrête », Jacqueline écrit. « J'étais une jeune fille menue, un bras empoté, enjoué, apprécié. Et si je n'étais pas la plus belle des apprentis, c'est pourtant sur moi que ce grand garçon brun et ténébreux a jeté son dévolu. » Jacqueline est amoureuse, mais ses parents et ses cinq frères n'aiment pas du tout ce jeune homme à la mauvaise réputation. Alors, le jeune couple vit d'abord son amour en cachette. Jusqu'au jour où la jeune Jacqueline tombe enceinte. Elle a 17 ans. Déterminés à vivre leur vie comme ils l'entendent, les deux adolescents décident donc de se marier le 5 juin 1965, contre l'avis de toute la famille de Jacqueline. Trois semaines plus tard, Sylvie, la première fille du couple Marot, voit le jour. L'année d'après, ils ont une deuxième fille, Carole. Puis, ils accueillent leur fils, Pascal, et une dernière fille, Fabienne. À 25 ans, Jacqueline est déjà mère de quatre enfants. Pour loger la petite famille, le couple fait construire un pavillon à la selle sur le biais et s'y installe en 1974. Jacqueline est ouvrière dans l'industrie pharmaceutique et Norbert passe la semaine sur les routes à conduire des poids lourds. C'est un rythme qui fonctionne bien pendant sept ans. Mais en 1981, Norbert est licencié. Le couple décide alors d'acheter un camion et de créer sa propre entreprise de transport. Norbert conduit et Jacqueline gère l'administratif. Ils ne se quittent plus. Fusionnels, ils se font tous les deux tatouer au niveau de leur cœur, les initiales de l'autre. Les Marauds, c'est un huis clos familial, sans amis autour. Le caractère bagarreur de Norbert dérange. Aucun ne voit sa famille. Jacqueline n'a pas le droit de voir ses frères. Norbert le lui interdit puisqu'ils désapprouvent l'union. Les Marauds se renferment un peu plus en décidant de faire travailler Sylvie, Pascal et Fabienne comme chauffeurs poids lourds dans la société. La SARL TMM pour transport, messagerie, Marot, Norbert, fonctionne à merveille. Belle maison, beau jardin, belle voiture et camping-car, Jacqueline et Norbert deviennent presque les bourgeois du village. Et puis les enfants grandissent, un à un, ils quittent le nid de la selle sur le biais et fondent à leur tour leur propre famille. Fabienne, Sylvie et Pascal continuent de travailler pour leurs parents. Carole, elle, a quasiment coupé les ponts. Dès qu'elle a pu, elle s'est échappée de cette prison familiale. Elle n'a jamais accepté de travailler pour le patriarche. Que Norbert Marot soit son père, c'était déjà trop pour elle. Derrière les murs du pavillon et de l'entreprise familiale, c'est en fait un véritable enfer qu'il fait vivre à tout le monde. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez me laisser des commentaires sur Twitter ou Instagram, ou si vous le souhaitez, mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés.